0: Mm. ברוכים הבאים, אהובים, אהובות, לכל מי שביניהם. ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט שלי, יניב רוז, על אותנטיות חומלת. אז אני יניב רוז, ועם אחד העקרונות של אותנטיות חומלת, או אחד הגיידליינס, היא להיות בלא נודע. אז אני פה ממש בלא נודע, לא הכנתי כלום. אני פשוט הולך להתחיל לדבר ולראות מה יצא. אני חושב שההקשר שה... שלי הוא שאני רוצה לבנות לנו איזה סוג של בסיס משותף. ככל שהפודקאסט ימשיך ונתעמק יותר בדברים, פשוט נוכל להבין מה האבני יסוד האלה שאנחנו בונים עליהם. אז אני... מרגיש uh, התרגשות כזאת, ואני חווה אותה כ, כרגע במצח, סוג של דקדוק כזה במצח, ואני שם לב שהנשימה שלי היא קצת יותר כבדה, אני שם לב לקצת ל- ל- פחד, פחד מהלא נודע, פחד כזה של uh, מעניין מי יראה את זה, ישמע את זה, מעניין... אם יקבלו מזה ערך, מעניינים יחשבו שאני משעמם, מעני... מעניינים לא יאהבו אותי. זה הפחד. אני אומר מעניין, אבל זה בעצם, אני מפחד שלא יאהבו אותי. אז הנה, אני פה איתכם כבר מתחיל לחשוף את החוויה הפנימית שלי, שזה גם אחד מהעקרונות המנחים של אותנטיות חומלת. הייתי אומר שזה בעצם אחד מעקרונות היסוד, מהפרקטיקות. של אותנטיות חומלת שאנחנו נדבר עליהם ממש ממש בפודקאסט הזה, וכמובן נרחיב עליהם בפודקאסטים אחרים, כי כל אחד מהעקרונות יסוד האלה והפרקטיקות הן, הן, הן עולם ומלואו, והן כלי עצום ומאוד מאוד חזק ל, למודעות, לחיבור, גם לעצמי וגם לאחרים. אז בואו נתחיל עם מה זה אותנטיות חומלת. והייתי אומר שכל מי שתשאלו אותו מזו, או, או אותה, מה זה אותנטיות חומלת, תלוי באיזה יום, תלוי באיזה שעה, אתם תקבלו תשובה אחרת. כי אותנטיות חומלת היא סוג של ישות חיה. היא כל הזמן משתנה, עוברת אבולוציה. ככל שהיא יותר נוחתת על בני אדם, ככל שהיא יותר חווים אותה, נכנסים לתוכה, יותר מתרגלים אותה, אז היא משתנה. זה כמו לשאול מה זה יוגה בצורה מסוימת, כי יוגה, <laughs> זה תלוי איזה יוגה, על איזה יוגה מדובר, ולאיזה מטרה אני עושה את היוגה הזאת. כן, יש פה כל מיני כאלה שאלות שיכולות לעזור בלהגדיר את זה. אז, אז בואו ננסה בכל זאת להגדיר את זה. עבורי, זוטנטיות חומלת. <sighs> אותנטיות חומלת עבורי היא ממש יוגה של הנפש, הייתי אומר. אני שם לב שאני קצת מוסח כי אני שומע כלב קטן נובח ואני תוהה אם אתם שומעים אותו ואם זה מפריע ובאה לי מחשבה כזאת של... זה כנראה מפריע רק לך. אוקיי, okay. אז אותנטיות חומלת היא כמו יוגה של הנפש, היא משהו שאנחנו... נמתחים בו מבחינה זהותית. מה הכוונה? לדוגמה, אני לא רגיל להיות בעצב שלי, אז במסגרת אותנטיות חומלת, במסגרת מפגש שבו אני מיישם את הפרקטיקה של אותנטיות חומלת, אז אני אמתח לכיוון העצב שלי גם בתוכי וגם מול אחרים, ואני אראה איך זה. אני אתן לזה להיות אני אהיה עם זה ואיראה איך, איך זה להרחיב את עצמי למקומות שאני לא מכיר בעצמי או מרגיש שהם לא בטוחים מספיק עבורי ללכת אליהם או להיות בהם. אז אותנטיות חומלת קודם כל יוצרת איזשהו מרחב אמיץ שבו אני יכול לתרגל את זה. אותנטיות חומלת היא גם סוג של מדיטציה יחסית וחברתית. איך אני בעצם נמתח את תוך העצב שלי בזה שאני חושף את החוויה הפנימית שלי. אני לא רק שם לב אליה ומסתכל עליה ומתבונן בה, אני גם מציג אותה ונותן בה להיות במרחב, נותן לאחרים גם להתבונן בה יחד איתי ולראות איך זה נוחת עבורם. ומה שקורה בעקבות זה, זה שאנחנו מוצאים יחד את נקודות החיבור בינינו. יותר ויותר נקודות חיבור עמוקות. לא כזה, היי, שנינו אוהבים לבנות מטוסים. יותר כמו, היי, שנינו חווינו נטישה מאוד עוצמתית בגיל מאוד צעיר. ולכן אנחנו מאוד מאוד מפחדים ממחויבות. זאת סתם דוגמה. והמקומות האלה שבהם אנחנו משיקים, במקומות העמוקים של הערכים שלנו, של המהות שלנו, שבהם אנחנו משיקים, אין חיבור יותר עמוק מזה. ועבורי זה ממש למצוא את האלוהות דרך אחר, כמו שאפשר למצוא אותה בדרכים אחרות, דרך מדיטציה, דרך יוגה, דרך סמים פסיכודליים, בעד כל הדברים האלה. דרך מוזיקה, ויש דרך האחר, שזו דרך שעבורי הייתה מלאה בגילוי, במימוש עצמי ובמודעות. אז זו ההגדרה שלי, הנוכחית. לאותנטיות חומלת, ויש מלא 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 מה להרחיב, אבל כרגע אין אף אחד איתי שמסתקרן ושואל שאלות, זה רק אני, אז אני עוקב אחרי הסקרנות שלי. אז אותנטיות חומלת מבוססת על חמש פרקטיקות ועוד uh, עקרונות סוררים כאלה שמדברים עליהם. ואני אדבר על החמש פרקטיקות. אבל אני אדבר קודם כל על העיקרון אפס, הייתי אומר, של אותנטיות חומרת, שהוא להאט. החיים שלנו כל כך מלאים במהירות, בצזתיות, בקדימה, קדימה, לעשות, לעשות, לזוז, אסור לעצור לרגע. אותנטיות חומרת מזמינה אותנו, היי, hey, בואו ננסה להאט רגע. בואו נראה... מה קורה פה באמת? בוא נצא מהתגובתיות שלנו ונתבונן על הרגע הזה בצורה חומלת, בצורה אמיתית. בצורה שיש לנו מרחב לעשות את זה. אז אנחנו מאתים. במרחב של אותנטיות חומלת, תמיד מבורך להגיד, אנחנו יכולים להאט, תמיד. אז זה עיקרון אפס. בואו נדבר על הפרקטיקה הראשונה. אז הפרקטיקה הראשונה של אותנטיות חומלת היא לברך את פניו של הכל. הכל. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל בתוכי, שאם אני חווה משהו או מרגיש משהו, אז קודם כל אני מקבל את זה שזה פה. אני לא מנסה לדחוף את זה אני לא מנסה לפתור את זה. אני לא שולח אנרגיה שמנסה לשנות את המצב שאני נמצא בו. אני קודם כל מקבל. מקבל את פניו. בוא, שב, תרגיש בבית. אתה חלק ממני. ולקבל לא אומר להסכים, זה לא אומר לרצות, זה פשוט אומר להיות. עם זה שזה פה. ואותו דבר לגבי חוויה של, של אחר. אם מישהו חולק איתי את החוויה שלו, אז אני פשוט מקבל אותה כמו שהיא. אני לא מנסה לשנות אותה, אני לא מנסה לגרום לבן אדם להרגיש יותר טוב, אני לא מנסה לשנות את הנושא. אני פשוט שם עם מה שיש. ומה שזה מאפשר זה היכולת לקבל את עצמי כמו שאני בכל רגע ולדעת שזה הכי טוב שלי ברגע הזה. שאין לי איך להתאמץ להיות יותר טוב ברגע הזה או לרצות או להסתיר או להיות משהו חוץ ממה שאני כרגע עכשיו. דוגמה, אני עכשיו... שם לב למחשבה שאומרת, אתה מרחיב על זה יותר מדי, אתה מאבד את זה, זה כבר לא מעניין, אנשים משתעממים. אז אני שם לב שקשה לי קצת לקבל את, ה... את החלק הזה בי, שמבקר אותי. לכן זו פרקטיקה, כי אנחנו כל הזמן מתרגנים אותה. זה לא שיום אחד אני אחליט, אוקיי, מעכשיו אני מקבל את פניו של הכל, ומאז אני מקבל את פניו של הכל. וזה העניין, אני גם מקבל את פניו של זה שקשה לי לקבל את פניו. זה נכלל בתוך לקבל את פניו של הכל. אין לי שום דבר לשנות ברגע הזה. יש לי מחשבה, שקשה לי להיות איתה, וקשה לי להיות איתה. זה פשוט פה. ולחשוף את כל זה מרגיע אותי, ומחזיר אותי לתלם. ואני מרגיש שוב באיזשהו flow של לחלוק את מה שקורה בתוכי, ואת המדיסינה הזאת של אותנטיות חומרת. אני שם לב לדגדוג פנימי כזה, ל... קצת עושר פנימי, אני שם לב שאני מחייך עכשיו, לא יודע אם אתם שומעים. יש פשוט כזה רוגע. אז זה העיקרון הראשון. לברך את פניו של הכל. העיקרון השני הוא לבדוק את ההנחות שלנו ולהישאר סקרנים. עכשיו במקור קוראים לעיקרון הזה לא להניח כלום. אבל זאת לא משימה אפשרית. אנחנו לא בוחרים את ההנחות שלנו. הן אוטומטית נבנות מתהוות כמנגנון הגנה. כשהתפתחנו לפני עשרות אלפי שנים, אז בני האדם שהיו מניחים שהרשרוש בשיח הוא איזה חיה מסוכנת וטורפת, הם אלה ששרדו, לעומת אלה שניחו שזרק הרוח כל הזמן. אז כן, יכול להיות שחלק מהזמן הם צדקו, אבל חלק מהזמן הם טעו. הנחת הנחות מגנה עלינו. מגנה עלינו מלהיפגע, פיזית, אבל בעיקר רגשית ונפשית. אם אנחנו נניח שבן אדם לא מעוניין בנו בגלל איך שאנחנו שמים לב שהוא מתנהג, אז אנחנו נחסוך מעצמנו לנסות להתקרב אליו. למרות שיכול להיות שהוא בכלל לא עובר משהו אחר. אבל זה יהיה מאוד מאוד פגיע. לבוא ולשאול או, או לבדוק את ההנחה שלנו. וזו בדיוק ההזמנה של אותנטיות חומלת. אותנטיות חומלת אומרת שההנחות שלנו מונעות מאיתנו להתחבר. והן אומרות יותר עלינו, על העדשה שדרכה אנחנו רואים את העולם. אם אני מניח שבן אדם כועס, אם אני מניח שבן אדם שהוא זועף. שהוא כועס והוא כועס עליי, ספציפית, בלי שהוא יגיד לי את זה, פשוט אני שם לב שהוא מתנהג בצורה מסוימת וההנחה שלי הוא זה שהוא כועס עליי, אז יכול מאוד להיות שזה אומר יותר עליי, ואיך אני פוגש כעס, ואיך אני פוגש כעס מדמויות סמכות, לדוגמה. ויכול להיות שאם אני אבדוק איתו, הוא יגיד לי, לא, ממש לא, אני פשוט, חתכו אותי בכביש היום, וזה היה ממש מפחיד, ואני ממש כועס על, ה... על הנהגים בכביש, על הנהגים בארץ הזאת. שזה, שוב, לא, לא קשור בכלל אליי, אבל ההנחה שלי הייתה שכן. וברגע שבדקתי את ההנחה שלי, אז קודם כל אני מכיר את הבן אדם יותר טוב, אני יודע עליו משהו חדש, אני יודע שקשה לו עם, uh... עם הנהגים בישראל. ואני יודע שאני טעיתי, שעצרתי מעצמי להתחבר לבן אדם הזה. אותו דבר אם אני מעוניין במישהי ואני החלטתי, הסיפור שלי בראש זה שהיא לא בעניין שלי, ואז אני מספר לעצמי סיפור שבו אני מאשים את עצמי. בו אני אומר, אני לא מספיק טוב, אני זה, אני פה, אני שם. יכול להיות אני אבדוק, עם כמה שזה פגיע לבדוק, יכול להיות שהיא תחלוק איתי משהו שלא חשבתי עליו. יכול להיות שהיא במקום מסוים, יכול להיות שהיא כן בעניין אבל היא ביישנית. בכל מקרה, זה, זה יקרב בינינו, כי אנחנו נכיר אחד את השנייה יותר, נדע לקרוא אחד את השנייה ואת עצמנו יותר טוב. וזה תמיד מבורך. ובכך ההנחה הזאת היא גם כלי למודעות. אני אעשה גיחה. לאחד מהעקרונות יסוד של אותנטיות חומלת, שזה קונספט של ההולוגרמה. וההולוגרמה אומרת שאיך שאני מופיע בנקודה אחת בחיים שלי, זה איך שאני מופיע בכל החיים שלי. מה זה אומר? כמו שאמרתי, אני חושב שמישהו כועס עליי, איפה זה עוד פוגש אותי? אני נותן למישהו לעבור אותי בתור, למרות שלא כל כך בא לי. איפה זה עוד פוגש אותי? איפה בחיים שלי אני יכול להקרין את הרגע הזה על... איפה אני יכול בחיים שלי להקרין את הרגע הזה? על מה? והרבה פעמים אנחנו נמצא ש... כן, אני ממש אוהב לרצות. אנשים, או אני ממש מרצה אנשים, אני לא בהכרח אוהב, <laughs> אז כבר אני מזמין אתכם לחשוב איזה הנחות עולות לכם עליי, על הפודקאסט הזה, על אותנטיות חומלת. בזמן שאתם מקשיבים, איזה הנחות אולי הנחתם היום על אנשים, על סיטואציות. אז קחו רגע לחשוב על זה. והשלב הבא זה, תפנו את השאלה אל עצמכם. מה זה אומר עליי? זה שהנחתי את זה. על מה אני מנסה להגן בתוכי בעזרת ההנחה הזאת. והרבה פעמים אתם תשימו לב שזה יפתח לכם עולם שלם של מודעות. אז זו הפרקטיקה השנייה. ושוב, אני מזכיר, זה פרקטיקות, זה אומר שצריך לתרגל אותן, זה לא שאני מחליט יום אחד לעשות את זה, ואז פתאום אני אלוף בזה. אני מתרגל אותנטיות חומלת כבר שנתיים, ואני מרגיש שאני רק מגרד את ה... את ה... אני מתרגל אותנטיות חומלת כבר יותר משנתיים, ואני מרגיש שאני רק מגרד את פני המים. אפשר לגרד את פני המים? אפשר, אפשר לעשות הכל בפני המים. לגרד אותם, אולי הם רוצים גירוד. תנשמו לתוך כל זה, זה הרבה מידע וצריך לעכל את הדברים האלה. אנחנו, מהניסיון שלי, הרבה פעמים חושבים שיש לנו אפשרות לספוג ולספוג ולספוג, אבל איפה שהמידע באמת נוחת, זה כשמעכלים אותו, זה כשנושמים לתוכו. אז הפרקטיקה השלישית היא לחשוף את החוויה שלנו. ואת זה עשיתי במהלך הפודקאסט הזה עד כה. אספתי מה קורה בתוכי. למרות שהיו לי קולות שאמרו, יכול להיות שזה יסתייר חלש, או אך רוחי, או לא מבין על מה הוא מדבר, כל מיני קולות כאלה שאומרים לי, אל תחשוף מה שקורה בתוכך. אבל זוכרים את העיקרון הראשון? את הפרקטיקה הראשונה? לקבל את פניו של הכל? אז ברגע שאני מקבל את פניו של הכל, יש מקום להכל. ויש מקום להכל לא רק בתוכי, ועל זה הפרקטיקה השלישית מדברת, יש מקום להכל גם בינינו. ושוב, כשאני אומר הכל אני מתכוון חוויה. חוויות, לא התנהגות. זה לא שיש מקום לאלימות. יש מקום לחוויה שלנו, למה שאנחנו חווים. אז לחשוף את החוויה שלנו זה כלי הכרחי בשביל חיבור יותר עמוק ואותנטי לעצמנו ולאחרים. כי אם אני הולך עד ל... לא רק כי יש לזה מקום בתוכי, אלא יש לזה מקום כאן בינינו, זה רמת קבלה עצמית שהיא רדיקלית. וואו, oh, אני עצוב עכשיו. יואו, אני ממש מפחד שאת לא נמשכת אליי יותר. אני ממש מפחד שאתה הולך למות. ואני לא יודע מה אני אעשה בלעדיך. אני מרגיש דחוי כשאני שומע אותך. אני מרגיש שאני לא מספיק טוב. אני ממש נמשך אלייך. כמה מהדברים האלה זה דברים ששמעתם? זה דברים שמרגיש לכם בסדר להגיד? זה דברים שחשתם? אז איפה הגבול הזה? איפה זה... איפה זה עוצר, המקום הזה של אני חש את זה, זה קיים בתוכי, אבל אני לא אחשוף את זה. כי 1, 2, 3, אני אהיה זה, אני אהיה זה, אני אהיה לא יאהבו אותי. לא יקבלו אותי. ובעצם מה שאנחנו עושים זה לא מקבלים את עצמנו. לחשוף את החוויה שלי, זה המקום שבו אנחנו הכי מוצאים את המקומות המשיקים האלה בינינו. הכי מוצאים שייכות אחד עם השני. כי זה לא שייכות של אני אביא רק את מה שטוב. אני אביא את השמחה שלי ואת העושר ואת הצחוק, כי זה מה שמקובל. זה להביא את כולי, להביא באמת את כולי. אל תוך המרחב, אל תוך המרחב בינינו, אל תוך מערכת יחסים שלי, אל תוך החברויות שלי, אל תוך הקבוצה. זה להביא את עצמי באמת. ואני אדבר קצת עוד מעט על, ה, על הלא נודע, והפחד שלנו מהלא את עצמי באמת, ברגע שאני אתן לעצמי להתרחב, בתוך המרחב, אל הקשר בינינו, אז אני מאבד את, את מה שיש לי לפחד ממנו. אני, אני מתחיל... זה מתחיל להיעלם מהמקומות האלה, של הפחד מהלא נודע, של הפחד מאיך הולכים להגיב אליי, והאם יאהבו אותי, והאם אני בטוח בסיטואציה הזאת לחשוף את מה שקורה באמת. כי מבחינתי, כשאנחנו חושפים את מה שקורה באמת, אנחנו משרתים את המרחב, אנחנו משרתים את המערכת יחסים, אנחנו מפסיקים להחזיק דברים בפנים שמחלחלים אחר כך בכעס ובטינה ובהתרחקות. ואנחנו משתמשים בדברים היותר מאתגרים דווקא בשביל להתקרב. או דווקא בשביל להבין, אנחנו לא יכולים להתקרב. במקום להעמיד פנים שאנחנו כן, ולהמשיך לנסות, למרות שבפנים, זה לא המצב. כשאנחנו לא חושפים את החוויה שלנו, אנחנו לא חומלים על מי שאיתנו. בטוח לא על עצמנו, אבל גם לא על מי שאיתנו. אם יש לנו אמת שאנחנו מרגישים בגוף שהיא חשובה, שהיא... חלק מהחוויה שלנו, חלק משמעותי מהחוויה שלנו, ואנחנו לא חושפים אותה, אז היא תהיה שם לא מדוברת. והיא תשחית לאט-לאט את הקשר בינינו. תרכיב אותו. עד שבאל, לא יהיה אפשר להחיות אותו. אז זה... וואו, I went dark there. <laughs> אז זה לחשוף את, ה... את החוויה. ואני חושב שאני אסיים פה ואני אדבר על uh, העקרונות האחרים בפרק אחר. יש עוד שתי עקרונות. לקחת בעלות על החוויה שלי ולכבד את uh, עצמי ואת האחר, ואני אשמח לדבר עליהם, אבל uh, נראה לי ש... שזה מספיק לעכשיו. אז אני אעשה איזה סיכום של מה שדיברנו עליו, אז... דיברנו על הגדרה של אותנטיות חומלת, מה זה, איך אנחנו מגדירים את זה, למה זה טוב, זה כלי למודעות, להתמתכות של הנפש, של הנפש, על מנת uh, להוות מימוש עצמי יותר פתוח, יותר גדול, בתוכי ובינינו. כדי להביא לחיבור יותר אינטימי, יותר משמעותי, עם אחרים, ועם עצמי. ודיברנו על עיקרון אפס, שזה להאט, כדי לראות מה יש פה באמת. דיברנו על פרקטיקה הראשונה, שהיא לקבל את פניו של הכל, לתת, להיות, לתת להם מקום בתוכי. דיברנו על הפרקטיקה השנייה. שזה לבדוק את ההנחות שלנו, לא לתת למנגנונים הפנימיים שלנו שנועדו לעגן אותנו, למנוע מאיתנו להתחבר לאנשים אחרים. ודיברנו על העיקרון השלישי, שהוא לחשוף את החוויה שלי, שזה לתת לא רק מקום בתוך עצמי, אלא גם בינינו, כדי להעמיק את הקשר, כדי להעמיק את האינטימיות, כדי להיות יותר מוכר, שיראו אותי יותר. ו... ואני רוצה לתת לכם פרקטיקה, שאתם יכולים לנסות, וזה פשוט לחשוף את החוויה שלכם. ברגע שאתם מרגישים משהו, ברגע שאתה עם מישהו או מישהי, ובא לכם לחשוף משהו ממה שקורה לכם באותו רגע, ואותנטיות חומלת חיה רק ברגע הזה. אז אתם פשוט אומרים, כשאני כאן איתך, כשאני כאן איתך, אני שם לב ל... אם הקשבתם לפודקאסטים שהקלטתי עם צבי ועם איתן, אז עשיתי איתם את הפרקטיקה הזאת. זו פרקטיקה מאוד מאוד בסיסית של אותנטיות חומלת. פשוט, וואו, אני שם לב שממש לא היה נעים לי לשמוע את מה שאמרת כרגע. אני שם לב שנפגעתי. אני שם לב שאני מפחד. אני שם לב שאני נמשך אלייך. מה שעולה בכם, אני שם לב שיש לי כאב בטן פתאום. אפילו משהו פשוט כזה. תנו לעצמכם להיראות. זהו. <אח> תודה שהייתם איתי, תודה שהקשבתם אם הקשבתם. אני שולח לכם מלא 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 אהבה, <אח> ותגיבו, תגידו לי איך זה נוחת עבורכם. <אח> אני ממש אשמח לשמוע, אני רוצה להתחיל להפיץ את אותנטיות חומלת כמה שיותר, <אח> כי מבחינתי היא תרופה ענקית. אז... <אח> תכתבו לי תגובות, תכתבו לי איך זה נוחת עבורכם, אני ממש 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 אשמח, תכתבו לי אם יש לכם שאלות, אם עולה בכם סקרנות כלשהי לגבי משהו שחלקתי, אם אתם רוצים שאני ארחיב לגבי משהו, אני ממש אשמח. אהובים ואהובות, תודה רבה, נתראה בקרוב. ביי.